0: Mit dem Code BFRR23 bekommt ihr 5% Rabatt auf das Konferenzticket. Mehr Informationen findet ihr in den Show Notes.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Wir haben hier eine neue Rubrik. Ich glaube, das findet heute zum zweiten Mal statt. Wir besprechen einmal im Monat ein Buch und heute haben wir gedacht, laden wir uns doch den Autor mal direkt mit in den Podcast ein. Deswegen ist heute Maurice Höfgen zu Gast. Maurice ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundestag. Er ist ja, natürlich Autor, deswegen ist er heute hier. Er ist aber auch YouTuber, Kolumnist. Er ist der beste Freund aller Crypto Bros. <lacht> Maurice, schön, dass du da bist und ich hoffe, ich habe dich bis jetzt äh, richtig vorgestellt.
0: Ja, danke für die die Einladung und äh, du hast mich genau richtig vorgestellt. Die Bitcoin Community äh, und ich, wir mögen uns. Wir können das noch nicht so zeigen manchmal. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Okay. <lacht>
1: Du vielleicht die erste Frage zum, zum Einstieg. Äh, warum äh, tust du dir das an, neben deinem Job noch ein Buch zu schreiben? Oder Bücher, muss man ja sogar sagen. Mhm. Vielleicht kannst du gleich was dazu sagen. Du hast ja nicht nur dieses eine Buch, um das es heute geht, namens Teuer. Das kann man vielleicht gleich mal schon erwähnen. Du hast ja auch noch andere Bücher geschrieben und das alles ja neben deinem ja, Job. Warum tust du dir das an?
0: Ja, warum tue ich mir das an? Äh, also meinen Job im Bundestag mache ich mittlerweile auch nur noch in Teilzeit, weil YouTube... Kolumnen und Bücher eben viel äh, Zeit fressen natürlich und auch viel Aufmerksamkeit und Hingabe bedürfen. Und ich mache das einfach, weil ich es gerne mache, weil ich mich dafür selbst interessiere, weil ich mich, wenn mich das intellektuell äh, abholt und weil ich ja aufklären möchte, also da auch einen höheren Sinn drin sehe, Menschen das Geldsystem zu erklären und ökonomische Zusammenhänge, weil ich glaube, dass das sehr häufig zu wenig diskutiert wird. Und da kann ich sogar ein Kompliment an sozusagen die Bitcoin-Community, sagen wir mal so, loswerden oder wir können auch größer werden mit Krypto. Denn das Geldsystem zu hinterfragen, sich mit den Zusammenhängen zu beschäftigen, ist äh, wichtig und ist gut. Wir kommen zwar haben zwar unterschiedliche Analysen und kommen vielleicht zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen, aber das Motiv finde ich erstmal ehrenwert,
1: also das eint uns. Total, also das fällt mir auch immer wieder auf, dass es jetzt dann, ich war mal irgendwann, da habe ich das sogar gesagt, auf in einem so einem Twitter-Space, das war Sonntagabend um irgendwie 20 Uhr, da waren, ich weiß nicht, 150 oder 200 Leute, die sich dann irgendwie Details zu QE angehört haben aus der <lacht> aus der Crypto-Community. Und das, also ich meine, ich finde das total, Wir wir finden das ja wahrscheinlich schon lange spannend, dieses Thema, aber deswegen äh, finde ich das auch toll, dass sich da jetzt so viele Leute dafür interessieren und es ist ja auch ein wichtiges Thema, ja, von ja. daher, das ist definitiv eine, eine, eine gute Entwicklung. Und du trägst da ja auch sehr viel bei, nicht nur durch deine Videos, äh, sondern eben auch durch deine Bücher. Und jetzt hast du ein wichtiges Buch geschrieben oder ein Buch zu einem sehr wichtigen Thema und zwar zum Thema Inflation. Das Buch hast du teuer, teuer genannt, vielleicht bevor wir bevor wir dann einsteigen in den Inhalt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Buch in den letzten ein, zwei, maximal drei Jahren entstanden ist und motiviert war von den hohen Inflationszahlen äh, der, der letzten Zeit oder hast du damit äh, schon vorher begonnen, an dem Thema zu arbeiten?
0: Nein, das habe ich 2008 2022 geschrieben und die Idee ist schon geboren während eigentlich meines vorherigen Buches. Also, ist jetzt Buch Nummer drei. Das erste war Mythos Geldknappheit. Da ging es so um die MMT, also Modern Monetary Theme und das Geldsystem im Allgemeinen. Da hatte ich noch einen viel akademischeren Schreibstil, das ist ein bisschen gebrechlicher zu lesen. Dann das zweite Buch, da ging es um den Wirtschaftskrieg, den neuen, sprich Sanktionen zwischen Russland und dem Westen. Und die haben maßgeblich mit den hohen Inflationsraten, die wir heute haben, zu tun. Aber das hat alles gar nicht reingepasst in dieses Buch. Und deswegen war es eine logische Schlussfolgerung, dann sich dem Phänomen Inflation nochmal mit einem eigenen Buch zu widmen. Das Thema Inflation ist durch alle Talkshows gegangen. Das ist prominent, seitdem die so hoch ist. Eigentlich seit Ende 21. Und ja, mich stört natürlich daran, das war auch eine Motivation, dass viele Inflationsbücher Schreckgespenstbücher sind. Schwarzmalerei. Ob es jetzt in Büchern von Marc Friedrich ist zum crash ob es in Büchern von Thomas Mayer ist, das Inflationsgespenst oder Hans-Werner Sinn, die wundersame Geldvermehrung. Und ich wollte einfach dann ein Werk daneben anbieten, was vielleicht einen ähnlich steilen Titel hat mit Die Wahrheit über Inflation. Das ist natürlich ein Marketingtitel, brauchen wir nicht drüber reden, es gibt nicht die eine Wahrheit, alles gut, alles geschenkt. Ähm, aber ich wollte da einfach eine alternative Erklärung äh, zu anbieten, denn... Ein Markt funktioniert ja mit vielen Anbietern besonders gut.
1: <lacht> so ist es. Und es ist tatsächlich so, dass du auch bei mir, und da haben wir euch, äh, reden wir auch heute äh, drüber, hast du an der einen oder anderen Stelle schon nochmal mich zu, zum Nachdenken angeregt. Ja, auch gerade so dieser Punkt, da kommen wir gleich dazu, dass Inflation da zu einem Stück oder zu einem großen Teil vielleicht eher eine Verteilungsfrage ist als irgendwas anderes. Ja, das war, habe ich vorher, habe ich so, so nie über Inflation nachgedacht. Und, und du hast es auch gerade schon gesagt, der. Der Schreibstil war vielleicht bei deinen älteren Büchern so ein bisschen akademischer. Das ist hier wirklich, kann ich bestätigen, schon sehr, sehr gut lesbar. Also es ist überhaupt kein, kein Sachbuch oder sowas, sondern du nimmst da die Leute schon... Schon gut mit. Mhm.
0: Ja, das war die zweite Motivation vielleicht. Deswegen auch der Titel teuer mit dem Stromzähler als Symbol, mhm. weil ich auch einfach Leute, die sich, die in den Thalia marschieren und sich für Bücher interessieren, ich will, dass die sehen, oh, da geht es um das Thema, das Leben ist gerade teurer geworden und die das intuitiv anspricht, ich will wissen, warum. Also eigentlich Leute, die keine Insider sind, die nicht viel Vorwissen haben.
1: Ja. Also das ist ja definitiv gelungen und ich würde sagen, das ist kein Buch für den monetären Ökonom, der sich schon seit Jahren mit diesem Thema beschäftigt, äh, sondern auf jeden Fall für den Ortonormalverbraucher, der jetzt einfach plötzlich merkt, es wird alles teurer. Ich hatte den Plan heute, dass wir, und es kommt ganz am Ende, und das, das hänge ich dann am Ende noch an, an die Audiospur mit dran, noch so eine genauere Kritik von mir, kannst du dir dann gerne noch anhören im Nachhinein, Maurice, das hänge ich dann am Ende noch ran, äh, was ich so über das Buch denke, aber ja. ähm, aber mit dir würde ich gerne einfach mal einige Thesen durchsprechen, die, die mir so aufgefallen sind in, in dem Buch. Das sind vier, fünf Thesen. Das ist Die Thesen habe ich so formuliert, dass das war mein Verständnis von deinen Aussagen. Du kannst mir also gleich sagen, ob ich dich da richtig ja. äh, oder, oder falsch verstanden habe. Und dann können wir die Thesen, denke ich, einfach hernehmen, um da ein bisschen drüber zu diskutieren. Teilweise äh, stimme ich da überein. Auf der, an der einen oder anderen Stelle werde ich so ein bisschen den Devil's Advocate spielen und dir die ein oder andere hoffentlich knifflige Frage stellen. Unbedingt. Und dann hoffen das dass das wir alle und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer was, was mitnehmen. Ja,
0: schauen wir mal, ich bin gespannt. Kontrovers ist es ja nicht nur für dich jetzt oder für Bitcoin-Interessierte zum Beispiel, sondern auch kontrovers für den Otto Normalo Mainstream, der ja dann überzeugt ist, irgendwie Zinsen hoch bringt was gegen Inflation Zentralbank, die spielt eine ganz wichtige Rolle. Also es ist in zwei Richtungen eigentlich kontrovers.
1: Mhm. Äh, ja, ich bin gespannt. Schauen wir mal. Dann fangen wir doch mal nur leicht kontrovers an <lacht> äh, mit der ersten These, die die da heißt, nicht jeder Preisanstieg ist Inflation. Und da kommen wir gleich zu dem Thema, das vor allem, und ich werde heute immer mal wieder auf die Krypto- und Bitcoin-Community verweisen, weil mhm. der, dieser Podcast natürlich einen großen Teil dieser Community anspricht, aber auch, by the way, ganz viele Leute aus der klassischen Finanzszene. Aber trotzdem, gerade in der Bitcoin-Community ist es ja so, dass oft Inflation als Anstieg der Geldmenge definiert wird und nicht unbedingt als Preisniveauanstieg. Deswegen wollte ich auch mit der These mal beginnen, um mal darüber zu reden, wie du eigentlich Inflation definierst. Und das machst du in dem Buch ja auch relativ ausführlich. Ja,
0: also was ich unter Inflation verstehe, ganz typischerweise ist, dass die Preise auf breiter Front in ganz verschiedenen äh, Güterkategorien steigen. Ähm, typischerweise verbunden damit, die Wirtschaft läuft besonders gut, die Löhne steigen sehr stark und dann hat man diese Lohnpreisspirale, also dass Löhne und Preise sich gegenseitig hochschaukeln und sich, sich so gegeneinander selbst verstärken. Und das ist das, was Ökonomen fürchten, diese sich selbst verstärkenden äh, Elemente, denn das heißt nicht nur, weiß nicht, da werden mal die Kartoffeln teurer und die Gurken günstiger. Und, äh, sondern eben, es gibt, einen, es gibt eine Dynamik und die gilt es zu brechen. Ja? Und das ist für mich typischerweise Inflation. Ich glaube, auf Seite 20 oder so sage ich gleich, dass ich, mich, dass ich selbst den Begriff im, zu Beginn des Buches falsch benutze. Denn das, was wir gerade haben, ist sogar aus meiner Sicht gar keine typische Inflation, sondern eher ein Preisschock. Kommen wir vielleicht auch noch äh, später dazu. Und ich erkläre so ein bisschen, was der Job der Statistiker ist. Denn das Statistische Bundesamt äh, misst ja die ganzen Preise in unserer Volkswirtschaft, so gut es nun mal geht. da halt So viele, unendlich viele Produkte und jeder hat auch seine eigene Inflation, weil er ja was anderes konsumiert. Äh, deswegen kann das nur ein Durchschnitt sein, der hinreichend genau ist.
1: Äh, Kannst du vielleicht äh, mal zwei Sätze dazu sagen, weil das finde ich spannend, ja. den Punkt, wie genau Inflation eigentlich äh, gemessen wird vom, vom Statistischen Bundesamt? Das an. Ja,
0: also der Klassiker ist, die schauen sich die Preise im Supermarkt an. Früher, ganz oldschool, waren da Leute, die da reinmarschiert sind mit einem Zettel und geschaut haben, ah, vor einem Monat waren die Gurken halt irgendwie 1 Euro das Stück und jetzt 1,20. So, das ist natürlich mittlerweile alles digital, da kriegen sie die Daten übermittelt, die Preisdaten übermittelt. Übrigens mit Verpackungsgröße, also wenn Rama zum Beispiel, ja, die, äh, ja, die v Inflationsbetrüger des Jahres 22 irgendwie waren, weil sie den Preis gleichgelassen haben, die Verpackung auch, aber plötzlich sind noch 400 Gramm Margarine da drin statt 500. <lacht> so, das fällt den Statistikern auf. Ja, ähm, also sie kriegen die Preise übermittelt. Manchmal machen sie auch noch Stichproben, ähm, schicken also Leute raus, äh, die äh, in die Geschäfte gehen und Stichproben äh, nehmen. Übrigens natürlich nicht nur äh, im Aldi in Berlin Mitte, sondern über die verschiedenen, über das ganze Land hinweg und äh, daraus dann eben am Ende der Durchschnitte errechnen. Manche Preise können Sie auch ablesen an, an der Börse zum Beispiel. Ähm, manche müssen Sie halt, gibt es digital und manche müssen Sie eben ganz umständlich äh, erheben. Und da gibt es so verschiedene Tücken bei. Zum Beispiel. Mh, wenn sich Technik verändert, wie das neue iPhone zwar teurer, aber auch besser ist, ja, dann versuchen sie das so ein bisschen rauszurechnen. Das ist nicht immer ganz möglich. Also da entstehen Ungenauigkeiten oder eine Rezeptur sich irgendwie bei einem Lebensmittel verändert. Das ist so die eine Tücke. Dann gibt es aber noch aus meiner Sicht zwei viel größere Tücken. Und zwar ist die erste, dass wir Steuern haben, die die Preise verändern. Ganz typischerweise die Mehrwertsteuer. Und wenn man die verändert, dann das haben wir während der Corona-Pandemie gemacht, von 19 auf 16, von 7 auf 5 Prozent, dann wird die Butter natürlich um den gleichen Wert erstmal günstiger und das senkt dann die Preise, die sie da messen und damit auch die Inflationsrate. Aber das ist weder Deflation, noch wenn man die Mehrwertsteuer draufrechnet, wieder Inflation, weil es keine Dynamik dahinter gibt, sondern einmalig nach oben, nach unten. Also es verzerrt quasi die Statistik.
1: Und, und, und du sagst, vielleicht um da ein bisschen hm. vorwegzugreifen und auch zu verstehen, warum du diesen Unterschied machst, du sagst, es ist wichtig, diesen Unterschied zu machen, weil natürlich dann die Reaktion der. Politik, sei das jetzt Geld- oder Fiskalpolitik, ist natürlich eine andere, ob ich jetzt eine Lohnpreisspirale, ob die 5%-Preissteigerung wegen der Lohnpreisspirale kommen oder weil ein Einmaleffekt über die Mehrwertsteuer gekommen genau, ist. Genau, ja. Also Inflation behandle ich eigentlich ganz so als Krankheit.
0: Man merkt es daran, dass die Wirtschaft Fieber hat und die Statistiker messen das Fieber. Und man muss natürlich eine genaue Diagnose haben, um a, das Fieber erstmal zu senken vielleicht, aber b, auch die Ursache der Krankheit herauszufinden. Ja? Und deswegen braucht man eine gute Diagnose für eine vernünftige Therapie. Das ist vielleicht so ein bisschen das Bild, was ich da benutze. Und die Statistiker sind die Fiebermesser, wenn man so will. Ähm, mhm. Man kann an dem Fieber natürlich auch schon einiges ablesen, ja, weil ein Symptom was aussagt. Der Arzt macht das ja auch. Aber vielleicht nicht alles, weil es unterschiedliche Gründe dafür geben kann. Und vielleicht noch einen wichtigen Grund, mh, der ist nämlich neben der Mehrwertsteuer wichtig, um Ende 2021 die gestiegene Inflationsrate zu verstehen, ist es so, dass Preise ganz natürlich mit der Konjunktur schwanken. Wenn die Wirtschaft boomt, dann ähm, können die Unternehmen die Preise erhöhen. Wenn die Auftragsbücher so voll sind, dass sie sehen, boah, ich könnte auch mehr nehmen und wäre immer noch voll ausgelastet, dann gehen die Preise typischerweise nach oben. Und wenn die Wirtschaft mies läuft, dann senken Unternehmen die Preise, weil sie natürlich versuchen, ihren Marktanteil zu retten, ihr Geschäft zu retten und sind dann bereit, halt genau, geringere äh, pro Stück eben weniger zu verdienen, um langfristig im Markt erfolgreich zu bleiben. Und diese mit der Konjunktur schwankenden Preise sind auch keine Inflation, weil sie sich nicht selbst verstärken, sondern ja, es sind halt ganz normale Schwankungen. Und da gibt es so ein paar Branchen, die sind ein bisschen typischer für und ein paar Branchen, die sind ein bisschen untypischer für. Also so staatliche Preise schwanken, wo der Staat irgendwie reguliert oder Einfluss hat, die schwanken typischerweise nicht so stark. Andere wiederum mehr. Aber das ist eben auch keine ganz klassische Inflation. Und das hatten wir Ende 2021. Das kann ich vielleicht schon mal vorwegnehmen an der Stelle. Die Wirtschaft, eigentlich die Weltwirtschaft war im Corona-Tief. Äh, Lockdowns, Lieferketten gebrochen und, und, und. Und so im Sommer 2021 ging es langsam wieder aufwärts. und dann hat man Die Kapazitäten hatte man vorher abgebaut, dann wieder aufgebaut. Und dann ist natürlich viel Nachfrage. Gerade auch Konsum, der aufgestaut war, weil Leute nicht ins Restaurant gehen konnten zum Beispiel und gespart haben. Das Restaurant hatte seine Mitarbeiter entlassen. Sowas eben. In den USA, man hat sich 30 Millionen äh, Menschen, die, glaube ich, ihren Job in der Spitze verloren hatten und dann wieder eingestellt werden mussten. Das geht natürlich nicht so flott. Traf halt viel Nachfrage auf eingeschränkte Kapazität und das erzeugt diesen ganz klassischen konjunkturell bedingten Preisdruck. Plus Mehrwertsteuerverzerrung um ca. zwei Punkte. hat dann eine Inflation von erst drei, nachher fünf Prozent, Inflationsrate von drei und nachher fünf Prozent hervorgebracht. Äh, Ölpreis, auch ganz typischer Marker, wenn Wirtschaft boomt, geht der hoch, wenn die schwach läuft, geht der runter. War sogar Anfang der Pandemie mal negativ, äh, auch ein interessantes Phänomen. Und das äh, haben wir schon als Inflation besprochen, aber es gab keine sich selbst verstärkenden Effekte, weil klar war, wenn die Pandemie, also wenn, wenn die Lieferketten wieder funktionieren und man nicht ewig auf eine Playstation 5 oder einen Halbleiter oder eine Waschmaschine warten muss, äh, dann äh, gehen die Preise wieder zurück und es war eigentlich positiv. Es war eine gute Nachricht, denn die Preise waren nur so hoch, weil die Wirtschaft wieder angezogen hat. Wären wir noch im Corona-Tief gewesen, wären die Preise auch unten geblieben, hätten wir aber vielleicht irgendwann die Gefahr einer Deflation gehabt, weil die Auswirkungen schlimmer gewesen wären. Und dann kam irgendwann der Krieg. Ja.
1: Gut, also wir nehmen schon mal mit hier aus der, aus der ersten These, es gibt verschiedene Dinge, die wir heute Inflation nennen, die ganz unterschiedliche Gründe haben und die eventuell auch unterschiedliche Antworten dann bedürfen. Ja. Äh, du hast jetzt gesagt, Inflation ist ein sich selbst verstärkender, dauerhafter Preisanstieg. Du denkst da vor allem an die Lohnpreisspirale. Woran du nicht denkst, sind Energiepreisschocks. Da kommen wir gleich nochmal dazu, was das vielleicht dann, welche Rolle Energiepreise und auch der Krieg und so weiter für die Inflation der letzten Monate hatte. Und äh, du hast auch äh, implizit gesagt, Geldmengenerhöhung äh, ist nicht dasselbe wie Inflation und das wäre nämlich dann jetzt auch genau die zweite These, weil das ja auch was ist, was sehr oft sehr heiß diskutiert wird, inwieweit denn eine Erhöhung der Geldmenge dann automatisch zur Inflation führt. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist deine These, Inflation kommt definitiv nicht von einer Erhöhung der Geldmenge.
0: Sagen wir mal so, meine, meine Position ist, es kann passieren, aber wenn ich nur auf die Geldmenge gucke, weiß ich nicht, ob es passiert oder ob es nicht passiert. Also es kann sein, dass mehr Geldmenge dann damit einhergeht, dass es mehr Nachfrage gibt und wenn die zum Beispiel auf eingeschränkte Kapazität trifft, dass das die Preisdruck erzeugt. Das kann sein, nur ähm, das muss nicht so sein und ich muss genau schauen, warum steigt die Geldmenge und deswegen sage ich, das ist eine schlechte Variable, ein
1: schlechter Indikator. Also es ist eher eine, eine Korrelation als ein kausaler Zusammenhang.
0: Die Korrelation ist ja noch nicht mal stabil und deswegen, ja, ist einfach ein schlechter Indikator. So ein bisschen so, als würde ich sagen, ja, was ist jetzt ein was ist jetzt ein gutes Beispiel? Also irgendwas, also es ist nicht die entscheidende Variable und deswegen sollte man sich nehmen. Es gibt viel bessere Variablen, zum Beispiel... Um Inflation vorherzusagen, Auslastung der Wirtschaft, äh, Kapazitätsauslastung in der Wirtschaft, Arbeitslosenquote. Ähm, man kann gucken, äh, wo fehlen Fachkräfte. Man kann schauen, wie ist die Kreditvergabe, wie viel Kreditnachfrage gibt es. Ich würde eher auf solche Variablen schauen, um dann Inflation prognostizieren zu wollen, als die Geldmenge. Ich mache da mal so dieses ganz überzeichnete Beispiel von, wer, was ist die Geldmenge eigentlich, es gibt ja verschiedene, aber wir nehmen jetzt mal eine ganz einfache äh, Definition, nämlich all das Geld, was bei uns auf dem Konten und unseren Geldbeuteln liegt. Und wenn wir das jetzt alle aus dem Geldbeutel nehmen, vom Konto abheben und ins Berlin treffen, vom Finanzministerium das auf einen Haufen werfen, einmal einen riesen Geldhaufen, das ist quasi die Geldmenge. Und wenn jetzt Christian Lind aus dem Finanzministerium kommt mit einer Schubkarre frisch gedruckter Noten und das da drauf kippt, passiert dann beim Bäcker Lutze so um die Ecke irgendwas mit seinen Preisen. So, das Beispiel ist überzeichnend, ist ganz vereinfacht. Aber die Antwort ist natürlich nein. Es passiert erst etwas, wenn jetzt plötzlich wir alle hingehen zu diesem Haufen, das Geld nehmen und bei Bäcker Lutze äh, Schlange stehen und der mit dem Brötchen backen gar nicht hinterherkommt. Ja, dann gibt es so einen Pro -Pro Prozess, wo er sieht, oh, so viel Nachfrage, ich komme mit dem Produzieren gar nicht hinterher, kann ich die Brötchen auch teurer machen. Aber dann ist wiederum die Geldmenge gar nicht entscheidend. Ja? Und Ökonomen unterscheiden eigentlich auch sehr penibel zwischen sogenannten Bestands- und Flussgrößen. Geldmenge ist eine Bestandsgröße. Der Haufen macht nichts, bis jemand hingeht und davon was wegnimmt und ihn bewegt. Und deswegen lass uns auf Flussgrößen schauen, auf Ausgaben, auf Staatsausgaben, auf Kreditvergabe, sowas.
1: Ja, Ich, ich finde da, du hast da einen sehr guten Zugang auch in dem Buch zu dem Thema und das, das deckt sich übrigens auch eigentlich sehr, sehr, sehr genau mit dem, wie ich über Inflation nachdenke. Du denkst ja so drüber nach, dass du sagst, es gibt ein gewisses Angebot und es gibt, gibt eine gewisse Nachfrage. Und sobald es da zu Ungleichgewichten kommt, auf der einen oder auf der anderen Seite, kann es eben zu Inflation kommen. Das heißt, es gibt Angebotsbedingte oder Nachfrage. Bedingte Inflation. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen. Mhm.
0: Ich würde sogar sagen, auch beides
1: ist elastisch. Also sowohl die, die Angebotsseite kann kurzfristig
0: ausgeweitet werden, indem man Maschinen länger laufen lässt oder Personen anstellt. Außer man hat halt wirklich Kapazität voll ausgelastet und Vollbeschäftigung. Ähm, ja, also die Unterschiede sind, das eine ist, sagen wir mal, eine, äh, Kost, die Kosten, die Produktionskosten der Firmen steigen, weil Energie teuer wird, weil Löhne steigen, weil man eine schlechte Ernte hat. Das sorgt für Preisdruck. Die wollen ihre Gewinne äh, maximieren, mindestens aber sichern und sorgt dann dafür, dass sie die Preise erhöhen. Ähm, deswegen sind die Löhne besonders relevant, weil Löhne sind eine der entscheidendsten Kostenfaktoren entlang der gesamten Wirtschaft. Die fang, fallen ja entlang der gesamten Produktionskette an, wenn man was aus dem Boden holt, wenn man es verarbeitet, wenn man es transportiert, wenn man es im Laden auslegt. Überall arbeiten Menschen wollen bezahlt werden. Deswegen sind die Löhne, noch genauer gesagt, die Lohnstückkosten, also Löhne im Verhältnis zur Produktivität, äh, äh, ein sehr entscheidender Faktor. Und das ist die angebotsseitige, kostenbedingte Inflation. Und dann gibt es die nachfrageseitige, die eigentlich seit, seit den 70ern, wo wir mal 0,7% Arbeitslosigkeit hatten in Deutschland, seitdem hat man das nie wieder, eigentlich gar nicht mehr die relevante war. Aber es ist der Fall, die Wirtschaft läuft so bombe, alle sind ausgelastet. Es gibt Vollbeschäftigung, jeder findet einen Job, kann sich einen Job quasi aussuchen äh, und das äh, sorgt dafür, dass die Firmen sehen, kommen produzieren nicht hinterher und erhöhen die Preise. Also es ist immer Nachfrageseite Boom und Kostenseite Schock eigentlich,
1: die zwei Extreme. Das mit der, was du jetzt als letztes gesagt hast, mit der Auslastung, ich glaube, das ist auch was, was... Dich und ich würde jetzt mal sagen, die Denkschulen, die, die dahinter stehen, was ja so in Richtung, ich will dich jetzt nicht in irgendeine Schublade stecken, um Gottes Willen, aber nur, um das ein bisschen in den Kontext zu setzen, ja, Keynes ähm, zum Beispiel, die ja davon ausgegangen sind, dass Inflation da eigentlich erst dann entstehen kann, ist zumindest nachfrageseitig, wenn ich eine Vollauslastung habe in der in der Wirtschaft. Weil ansonsten kann man sich vorstellen, wenn der Bäcker Lutze, ich bleibe jetzt mal bei, bei, bei dem Beispiel, jeden Abend 100 Brötchen übrig hat, ähm, dann ist es doch super, wenn ich jetzt mehr Geld habe und ihm 80 von den 100 Brötchen abkaufe, dann wird er seine Preise erstmal nicht erhöhen, weil er immer noch 20 übrig hat. Ja, das ist so ein bisschen die, die Idee, die dahinter steht. Und ich, weil, er, ich, weil ja. es
0: für ihn betriebswirtschaftlich sogar Sinn macht, erstmal die Preise stabil zu halten und seine Menge auszuweiten. weil man hat äh, geringere Stückkosten, wenn man mehr produziert, er hat mehr Einkaufsmacht, kann also günstigere Preise verhandeln und damit Marktanteile gegenüber der Konkurrenz gewinnen und äh, man muss immer an diese Marktanteile denken, die sind nämlich was, was langfristig für den Geschäftserfolg sehr wichtig ist, für, sehr wichtig sind äh, und des, deshalb so meine denke und die hast du
1: gerade richtig wiedergegeben, ja. Ich, ich frage mich da, um da ein bisschen dagegen zu treten, mhm. ob wir tatsächlich 0,7% Arbeitslosigkeit brauchen, um in den Bereich zu kommen, dass sowas auch einen Effekt haben kann, weil es ist ja nicht so, dass wir sind ja nicht in einer perfekten Wirtschaft, wo der Bäcker dann plötzlich zum Schreiner werden kann und so. Also ich kann mir vorstellen, dass solche Effekte auch schon durchaus bei 4% Arbeitslosigkeit auftreten, aber natürlich deutlich schwächer. Also das In einigen Branchen zum recht, Beispiel,
0: ja, ja. ja. Also genau. die Baubranche zum Beispiel hat jetzt extrem geboomt, ähm da gibt es auch äh, viele auch einfache Tätigkeiten, aber gerade bei den äh, höherwertigen Tätigkeiten, die über Helferniveau hinausgehen, gibt es da auch Knappheiten. Das fällt uns jetzt ja auch bei Energiewende zum Beispiel auf die Füße, weil wir da viele Handwerker und Ingenieure brauchen, äh, wenn man zum Beispiel Windräder aufbauen will, Wärmepumpen installieren, all sowas. Ähm, deswegen kann das branchenbedingt dazu führen, dass da Preisdruck entsteht, aber der ist sogar wünschenswert, würde ich wieder sagen, weil Preise ja eine Knappheit widerspiegeln sollen und... Wenn da die Preise hochgehen, zum Beispiel die Löhne für Ingenieure, die Löhne für äh, Installateure, was auch immer, Handwerker, hilft das ja, die Knappheit zu beseitigen, weil es dann attraktiver wird, eben Handwerker oder Ingenieur oder Installateur zu werden. Und das wollen wir ja eigentlich. Deswegen ist das erstmal gut. Ich glaube nur, dass sozusagen aus einer branchenbedingten Knappheit mit höheren Preisen nicht direkt selbstverstärkende Effekte werden die dann wiederum dazu führen, dass mal diese Lohnpreisspirale für die gesamte Wirtschaft losgetreten wird. Das muss man eben wieder unterscheiden. Also Preisanstiege können auch gut sein.
1: Ja, ja fairer Punkt. Also was du sagst, ähm, also Marktwirtschaft one on one am Ende. Total. Also du, was was du richtigerweise sagst, und das sehe ich genauso, Geldmenge, eine erhöhte Geldmenge führt nur zu Inflation, wenn es in irgendeiner Art und Weise nachfragewirksam wird. Und wenn wir dann in einer Situation sind, wo diese erhöhte Nachfrage dann auch wirklich auf Kapazitätsgrenzen stößt, damit dann die, die Preiseffekte kommen, Vielleicht ein Punkt noch und du, du fasst es auch schön zusammen, dieses ganze Thema QE, also die Staatsanleihenkäufe der letzten Jahre, war ja wirklich, so ist ja so das klassische Beispiel, ein Haupttreiber der Erhöhung der Geldmenge und das argumentierst du ja auch schön in deinem Buch, dass du sagst, ja eigentlich geht es da ja nur um den Aktivtausch. Ja? Jemand hat eine Staatsanleihe besessen und besitzt jetzt äh, mehr Liquidität, ähm, das macht denjenigen oder diejenige ja aber nicht, nicht sofort reicher, ja. wo ich trotzdem so ein bisschen noch ein Argument anbringen würde, du hast von Bestands- und Flussgrößen gesprochen. Wenn wir jetzt das Thema QE zum Beispiel nehmen, das führt ja schon zu einer Erhöhung der Assetpreise. Ja. Das heißt, die Staatsanleihen, die Zinsen sind gesunken, Assetpreise sind gestiegen. Das ist eine Bestandsgröße. ja. Meine, meine Assets werden mehr wert. Allerdings hat so eine Bestandsgröße, kann ja einen Einfluss auf Flussgrößen haben am Ende. Mhm. Weil wenn ich reicher bin, bin ich zum Beispiel in der Lage oder willens zum Beispiel mehr Kredite aufzunehmen. Ich komme leicht an Kredite, kann mehr Kredite aufnehmen. Das heißt, ich kann mehr investieren, ich kann mehr konsumieren. Und so indirekt... Und und das ist, glaube ich, auch wichtig, das dann klarzumachen. Indirekt über solche Kanäle kann dann natürlich sowas wie QI schon auch zur Inflation führen, aber eben nicht über dieses reine Erhöhen der, der Geldmengen.
0: Deswegen, vielleicht ganz interessant, bin ich zum Beispiel total dagegen, dass die EZB Unternehmensanleihen kauft, weil dann macht sie für einige Unternehmen es leichter, äh, Kredite aufzunehmen, weil sie natürlich äh, wertvoller werden. Da bin ich dagegen. Und außerdem bin ich auch dagegen, dass man... Sagen wir mal so Finanzprodukte, Anla oder Anlagen oder Anleihen, sagen wir mal alles so zusammen. Wir machen ganz allgemein Finanzprodukte, die einen Kurswert haben, dass man die als Sicherheiten hinterlegen kann. Meinetwegen zu ihrem Ausgabewert mit Abschlägen, dass es ein Risiko nach unten gibt. Aber nur weil eine Anleihe, jetzt eine Aktie zum Beispiel einen Wert steigt oder eine Anleihe, sollte die Bank den Kredit Nehmer nicht für Kreditwürdige halten, weil das halt ein Buchwert ist, der auch ziemlich schnell wieder verschwinden kann. Das äh, ist außerdem auch in linken Kreisen eine ziemlich äh, kontroverse Diskussion, wenn man zum Beispiel jetzt äh, sich mal diese Reichenlisten und so weiter anguckt und die gehen natürlich durch die Decke, wenn irgendwie Aktienmärkte boomen. Und bei den reichen russischen Oligarchen war es jetzt so, dass die halt mehrere Milliarden Ärmer wurden, weil die Aktien von, weiß nicht, Gazprom und Rosneft und so alle äh, nach unten geschossen sind. Aber sind die jetzt wirklich ärmer geworden? Nein, also deren, deren Finanzprodukte sind, sind jetzt weniger wert, aber an Macht und an Kontrolle haben sie ja nicht viel verloren oder gar nichts verloren, weil sie ja genauso den gleichen Anteil am Unternehmen besitzen wie vorher, nur der ist weniger wert. Und da würde ich mir ein bisschen mehr wünschen, dass man ein bisschen rationaler guckt, was heißt eigentlich ein höherer Buchwert oder ein niedriger? ist auch, wenn man über Finanzkrise und Bankenbeben, wie wir gerade äh, erleben, drüber nachdenkt, auch wichtig. Ähm, das muss man auch aus ein, auseinanderhalten. Deswegen bin ich zum Beispiel auch dagegen, das wäre jetzt einmal ganz kurzer Rückschritt zur, äh, zur ersten These, dass man gestiegene Vermögenspreise, Aktien, Immobilienpreise, was auch immer, mit in die Inflationsrate einberechnet. Man kann da ein einen eigenen Index für machen, aber das ist was anderes, als wenn Butter teurer wird, äh, strukturell. Und deswegen genau argumentiere ich im Buch noch ein bisschen äh, dagegen. Ja. Aber das wäre zum Beispiel dazu führen, dass es viel weniger so aufgeblasene Kreditvergabe gibt, nur weil man eben Vermögenswerte
1: aufbläst. Das ist definitiv ein sich selbst verstärkender Effekt, ja. weil natürlich, natürlich haben da Banken und so weiter, die haben da ja Margen oder Abschläge, Haircuts, ja. aber wenn der, der Preis um 100% steigt und du hast dann 5% Haircut, hast du trotzdem 95% Eben. mehr Wert, den du hinterlegen Und der kannst,
0: Leverage, so, der ja. steigt halt äh, immer weiter und es wird immer sensibler und sobald dann irgendwann ein, das ist ja Finanzkrise ganz klar, sobald dann die Stimmung einmal kippt und man das Gefühl hat, oh, das ist äh, doch alles nicht so viel wert und der erste Kredit fällt
1: aus, geht es halt nach unten und das sollte man halt vermeiden. Auf der anderen Seite ist natürlich Preisanstiege und vielleicht nicht 100% in kurzer Zeit, aber Preisanstiege von Aktien können ja auch einfach ganz natürliches Wachstum des Produktivkapitals der Wirtschaft sein und es ist ja schon fair zu sagen, ich habe hier einen gewissen Wert, den ich als Sicherheit für den Kredit angebe. Also das so komplett zu verbieten, ist wahrscheinlich auch keine Lösung am Ende.
0: Mmh, ja, ist die, ist die Frage, also äh, ob das tatsächlich das dann immer so genau widerspiegelt, äh, zum Ausgabewert oder zum Kaufwert wäre ich immer noch dafür bereit. Dann hat man ja auch, wenn man nachkauft zum Beispiel und dann zu einem höheren Preis, so, dann hat man auch einen höheren Durchschnittspreis meinetwegen, dann kann man das mit einbeziehen. Aber ähm, ich glaube, risikoärmer wäre es, das nicht zu machen, zumindest sollte man diese Praxis einschränken oder mehr Abschläge nehmen. Ich glaube, da laufe ich sogar bei Bitcoin und offene Türen ein, weil das eben so eine aufgeblasene Kreditvergabe einschränkt. Ich glaube, das wäre
1: sinnvoll. Lass uns doch mal zur nächsten These kommen. Und da komme ich nochmal auf etwas zurück, worüber wir gerade schon kurz gesprochen haben. Das Thema QE und Zentralbank erhöht die Geldmenge und hat eigentlich keine, keinen Einfluss damit auf Inflation oder kaum. Deswegen stellt sich ja jetzt ganz generell mal die Frage, haben Zentralbanken denn überhaupt Einfluss auf Inflation und wenn ja, wie groß ist er denn eigentlich? Und wenn ich dich richtig verstehe, dann sagst du, Zentralbanken haben kaum Einfluss auf die Inflationsraten oder zumindest, und das kannst du mir gleich erklären, auf die Art der Inflation, die wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben.
0: Ja, ja. Ja, genau. Also eigentlich habe ich ein bisschen Mitleid mit der Zentralbank, mit Christine Lagarde, <lacht> äh, so sehr ich sie äh, auch immer kritisiere. Muss man ja sagen, wenn man sich jetzt die letzten zwölf Jahre mal anguckt äh, oder meinetwegen ein bisschen mehr nach der Finanzkrise, da hat die Zentralbank erstmal alles dafür getan, dass man äh, wieder 2% Zielinflation hinbekommt. Da lagen wir die ganze Zeit da drunter und die ist ja wirklich all in gegangen mit Nullzinsen, negativer Einlagezins, Anleihekauf bis zum geht nicht mehr. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Und jetzt gerade Pandemie und Krieg als externe Schocks. Jetzt die Inflationsrate mal da drüber bei 8%. Du kostest ein bisschen mehr als 8%. Und jetzt soll sie dafür sorgen, dass das runterkommt. Wenn sie es vorher schon nicht geschafft hat, wie soll sie es jetzt hinbekommen? Und sie kann ja nicht mehr machen als Zins hoch, Zins runter und mehr oder weniger Anleihen kaufen. Das sind so die Instrumente, die sie hat. Und ich, also egal wie man theoretisch jetzt dazu steht, ja was für theoretische Wirkungskanäle man unterstellt, muss man einfach mal empirisch jetzt feststellen, die hat das Ding nicht im Griff. Also die hat eine Aufgabe bekommen, nämlich für Preisstabilität zu sorgen, 2% pro Jahr. Und ganz offensichtlich kriegt sie weder die Inflation hochgedrückt, wenn sie es will, noch kann sie sie im Zaum halten, wenn sie muss. Und deswegen würde ich sagen, meine Schlussfolgerung, die arme EZB ist überfordert, befreit sie von ihrer Aufgabe, für die sie nicht die richtigen Werkzeuge hat und lass halt die Regierungen für die die Inflation verantwortlich sein. Man kann immer noch ein Inflationsziel haben, 2%, ist ja okay, aber die haben einen größeren Einfluss. Hubertus Heil, unser Arbeitsminister, wenn er Mindestlöhne anhebt, 22% ist er um zweimal angehoben worden, um 22%, glaube ich, äh, in Summe, das macht natürlich was äh, mit den Kosten der Firmen, ja, wenn alle Mindestlöhne so stark ansteigen. Wenn Robert Habeck LNG Terminals baut, weil kein russisches Gas mehr kommt, dann hat das auch Einfluss auf äh, die Preise. Wenn wir äh, Strom- und Gaspreisbremsen machen oder wenn Christian Lindner eine Mehrwertsteuer senkt, dann hat das auch Einfluss auf die Preise. Damit kann man viel viel genauer die Inflationsrate steuern, als einfach pauschal den Zins hochzuheben. Äh, das mal so generell. Und warum funktioniert es nicht gegen diesen Preisschock? Nun, weil wir eine Angebotsknappheit haben, beziehungsweise die Sorge vor Angebotsknappheit, die Preise getrieben hat. Gas am prominentesten, aber weil dann Gas, dann auch Strom, aber auch andere Rohstoffe und Lebensmittel, also Weizen, Hafer, Raps, Zinn, Zink, Holz, was auch immer man nimmt, eigentlich eine ziemlich ähnliche Preisentwicklung durch den Schock, schnell hoch, M manche schon während der Pandemie oder nach Ende der Pandemie, manche erst äh, nach dem Krieg und mittlerweile kommen die wieder runter. Gas zum Beispiel ist schon unter Vorkriegsniveau an der Börse, wer jetzt einen neuen Gasvertrag abschließt, zahlt glaube ich 11 Cent die Kilowattstunde statt 30 oder 40 wie zu Hochzeiten Natürlich ist es teurer als ganz früher, da waren es halt 15, 6 Cent, ist ja klar, aber weil russisches Gas, müssen wir auch mal eingestehen, einfach billiges, billiges Gas war, ähm, LNG-Gas wird immer teurer sein, aber ja, so diese ganz klassische Inflation, starke Löhne, starke Nachfrage und die ezb hebt jetzt den Zins an, um weniger Kredite oder um die Kreditnachfrage zu drosseln, Investitionen zu drosseln, die Leute zum Sparen zu bewegen und die Wirtschaft abzukühlen. Das haben wir nicht. Ja? Wenn wir das hätten, dann wäre das, auch dann wäre wär ich sogar noch kritisch. Dann könnte man aber das zumindest verstehen. Ja? Aber bei einem Energiepreisschock sind sie äh, maßlos, maßlos überfordert und richten mehr Schaden an, als sie irgendwas retten.
1: Ich, ich fasse es mal ganz kurz zusammen und dann würde ich gerne nochmal auf, auf den letzten Punkt eingehen, den du gerade erwähnt hast, dass sie mehr, mehr Schaden anrichten. Also du sagst im Endeffekt, die Werkzeuge der EZB oder der Zentralbanken generell sind viel zu ungenau, um eben genau solche Krisen anzugehen, wie wir sie gerade hatten, weil vor allem jetzt eben auf der, wir haben ja am Anfang von Angebot zu nachfragegetriebener Inflation gesprochen und jetzt in den letzten Monaten und Jahren haben wir eine, eher eine angebotsgetriebene, Inflation gehabt, dadurch, dass eben Lieferketten gestört waren, ja, dass äh, Energiepreise dadurch sehr stark äh, angestiegen sind und natürlich ist es so, dass die Zentralbank, die Angebotsseite, da kann sie nichts machen. Also die Zentralbank kann nicht die Energiepreise wieder ja. senken oder die Lieferketten wieder in Ordnung bringen. In, das würde in Frankfurt gibt es wenig Gas unter dem EZB-Tower, ja. Genau, das, würde, das erwartet aber auch niemand, sondern die Aufgabe der Zentralbank ist es ja dann eher, die Nachfrageseite dahingehend zu beeinflussen, dass eben auf das, durch das, Zurückgehende Angebot, an die Nachfrageseite so reagiert, dass sich der Preis wieder einpendelt. Das heißt, die EZB kann im Endeffekt nur den Zins ändern am Ende und der Zins beeinflusst natürlich die Nachfrageseite der Wirtschaft. Und was du jetzt eben sagst ist, das gelingt dir erstens nicht so wirklich, dass die Nachfrage dann so stark reagiert, dass wir dann wieder im Gleichgewicht wären und dieselben Preise hätten. Punkt 1. Und Punkt zwei, das hast du jetzt als letztes gesagt, dabei bei dem Versuch, das zu tun und diese Nachfrageseite wieder hinzubekommen, richtet die EZB auch noch eine Menge Schaden an.
0: Lass mich nochmal ganz kurz zu dem Punkt vorher was sagen. Äh, Nachfragesenkung, wenn das Angebot knapp ist. So in der Abstraktion stimmt das natürlich, aber wenn man den Zins am Zins rumschraubt, macht man ja für alle Geschäftsmodelle, egal ob da viel Energie, viel Holz, viel Nahrungsmittel drin sind, macht man sie teurer äh, und das Geld dafür teurer. Und trifft unter Umständen die völlig falschen in energieintensive Produkte, die wir zum Beispiel nachfragen, wenn wir duschen, wenn wir tanken, wenn wir unsere Bude heizen. Also wir haben da zwar ein bisschen gespart, weil die Preise hoch waren, aber... Der Zins, ob der jetzt hoch oder niedrig ist, macht nichts mit unserem Heizverhalten oder mit unserem Fahrverhalten oder sonst noch was. Unter Umständen sorgt er nur dafür, dass die Leute halt, weil Energie so teuer ist, beim Friseur und beim Restaurant sparen, beides nicht energieintensive Branchen, die dann niedergeknüppelt werden. Da entsteht dann Arbeitslosigkeit, ohne aber was mit der Knappheit Energie oder den teuren Preisen Energie zu machen. Also das, das Instrument... Zins ist einfach so ungenau und trifft da unter Umständen die Falschen. Also Nachfrage ist ja immer so eine Frage nach was und in welchen Branchen. Und das kann man mit dem Zins ja überhaupt nicht steuern. In der Eurozone noch mal komplizierter, weil wir mittlerweile 20 Länder mit Kroatien ja haben, die alle ganz unterschiedlich davon betroffen sind. Deutschland war sehr, sehr abhängig von äh, Putins Gas andere Länder wieder nicht. Also die Probleme sind ganz anders. Ein Hebel für alles, so Zins hoch und dann ist alles gut, ist einfach, wird der Komplexität unserer Wirtschaft und unserer Arbeitsteilung einfach nicht gerecht. Also ich verstehe auch nicht, wie Mainstream-Ökonomen dann da ehrlich dran äh, festhalten können, weil das ist ja so unterkomplex, diese Vorstellung. Wir machen Geld teurer und damit kriegt man es irgendwie zielgenau hin. Ähm, das halte ich wirklich äh, für falsch. Ja und was die offizielle Argumentationsweise der EZB dann ist, dass sie diese sogenannten Zweitrundeneffekte vermeiden wollen, sprich die Lohnpreisspirale, die dann daraus entsteht, dass die Gewerkschaften jetzt hingehen und sagen, ah, wenn das Leben so teuer ist, dann wollen wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10% mehr. Die IG Metall ist die mächtigste Gewerkschaft, die wir eigentlich äh, so in Deutschland haben. Die hat einen Abschluss von 8% gehabt auf zwei Jahre, macht 4% äh, pro Jahr. Das ist jetzt nun wahrlich kein Abschluss, bei dem man sagt, oh Gott, also das wird jetzt die Firmen da massiv überfordern äh, und äh, irgendwie krass werden Löhne irgendwie krass zum Inflationstreiber. Im, TV, im öffentlichen Dienst bin jetzt 10% gefordert, so das ist ein bisschen mehr. Da muss man allerdings sagen, das ist ja im öffentlichen Dienst nicht so, dass die... Dass der Staat dann gleich die Preise für seine öffentlichen Dienstleistungen erhöht. Also da entsteht ein anderer Kostendruck draus. Und so ist halt das Leben ein bisschen differenzierter und komplizierter, als äh, ja, die EZB sich das vorstellt. Und man muss sich das vor Augen halten, die EZB droht mit dem Zins quasi den Gewerkschaften, wenn ihr zu hohe Löhne durchsetzt, dann muss ich Arbeitslosigkeit erzeugen, indem ich die Wirtschaft niederknüppel. Und das ist... Das geht halt häufig unter. Und das ist aber genau das Instrument. Das ist dann verklausuliert, sind da zwei drunden Effekten und äh, Inflationserwartungen und solchen Begriffen, die sie dann da äh, verwenden. Ähm, aber das steckt, steckt genau dahinter. Aber du hast eigentlich zu so den Schäden gefragt. Ne?
1: Ja, also sie hast du ja gerade eigentlich ganz gut zusammengefasst. Gibt, Am Anfang hast gibt, du ja gesagt, dass.
0: Ja, ich würde sogar noch weitergehen, weil es gibt noch mehr und auch die Vermögenspreise ja, die sind ja sehr stark davon betroffen. Wir sehen das gerade bei der Silicon Valley Bank, dass ihre langlaufenden US-Staatsanleihen, die sicherste Anleihe und Anlage der Welt, plötzlich äh, ja, die alten Niedrigverzinsten an Wert verlieren, weil es eben risikofrei für Geld bei der Zentralbank dann eben 4% oder jetzt fast 5% gibt oder für neue Anleihen mehr Zinsen. Und dann sinkt der Kurswert. Und das ist eine unrealisierter Buchverlust, den die Banken dann auf ihrer Aktiva haben, der theoretisch, wenn sie den realisieren würden, das Eigenkapital auffressen würde, also Verluste bedeuten würde... Die SVB ist ja jetzt unter Beschuss bekommen, weil plötzlich viele ihre Einlagen abgezogen haben äh, und die nur mit vielen Verlust hätten verkaufen können. Allerdings, die ist illiquide gewesen, nicht insolvent. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied.
1: Äh, ich glaube, die, die war sogar insolvent, wenn sie ihre, diese Hold-to-Maturity-Bonds hätte. Alle verkaufen also müssen. Ja. ja, und auch vor allem genau erstmal Mark-to-Market richtig bepreisen, wie du gerade gesagt hast. Ja. Das äh, war da ja nicht nötig auf, aus Regulierungsgründen, aber das hätte tatsächlich, also bei der Silicon Valley Bank würde ich tatsächlich eine Ausnahme machen, weil die war wirklich schlecht gemanagt. Also dieses Asset-Liability-Management dort, das war einfach nicht gut. Die haben sich nicht gegen Zinsrisiken äh, abgesichert und so ja. weiter. Aber generell hast du natürlich recht, dass dadurch jetzt, dass Banken viel in, in, in Staatsanleihen gehen, was eigentlich die sicherste Anlage der Welt ist, dass sie deswegen jetzt unter Druck kommen, weil eben die Zinsen so schnell gestiegen ja. sind. Das geht ja vielen Banken. So ja, äh,
0: aber bei der Silicon Valley Bank die Reihenfolge ist, Liquiditätsproblem, Solvenzproblem, nicht andersrum und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig zu verstehen und wie du richtig sagst, jetzt auf einmal es ist es halt anders als in der Finanzkrise. Finanzkrise haben sie sich verspekuliert, mit dem, vor allem im Immobiliensektor und da sind dann Kredite ausgefallen. Jetzt ist es so, dass auf einmal die sicherste Anlage der Welt zum Problem wird, aber ich denke auch, dass die Immobilien irgendwann zum Problem werden, weil Leute, die für zwei Prozent zehn Jahre finanzieren konnten und bald einen Anschluss brauchen und dann vier, fünf, sechs Prozent zahlen, Je nach Restwert des Hauses kann das mal schnell 500 Euro, 1000 Euro reine Zinskosten pro Monat ausmachen. Das kann nicht mal jeder ebenso so berappen. Das wird die allgemeine Nachfrage schwächen und vielleicht Kreditausfälle bewirken. Und äh, dann will ich mal sehen, wenn die, wenn die Immobilienkredite ausfallen, was dann mit den Banken passiert, beziehungsweise den Versicherern, weil die Banken schaffen sich das Risiko ja unter Umständen äh, über Versicherer oder über andere, über Gegenwetten äh, von der eigenen Bilanz. Und das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, der sehr allgemein ist und wahrscheinlich auch äh, bei in der Bitcoin-Community für, für Zustimmung sorgen könnte. Unsere Wirtschaft besteht ja aus einem Spinnennetz an Verträgen. Also etliche Parteien haben Verträge miteinander. Kreditverträge, Mietverträge, Lieferverträge, Arbeitsverträge. Und die Verträge haben alle einzelne Konditionen, unterschiedliche Konditionen und unterschiedliche Laufzeiten. Und wenn man jetzt den Zins ändert, dann ist natürlich die Geschäftsgrundlage, die preisliche Grundlage für all diese Verträge verändert. Das macht natürlich was. Das beste Beispiel ist die Bank, die halt einen Kredit für 2% vergeben hat auf 10 Jahre, aber jetzt auf einmal selber höhere Refinanzierungskosten hat. Da erwartet man natürlich von der Bank, dass sie sich darauf vorbereitet. Aber das geht ja nur, wenn sie einen Puffer einbaut, wenn sie sich gegen diese Unsicherheit absichert. Ganz klassisch. Die Silicon Valley Bank, die da jetzt zum Beispiel das nicht gemacht hat, Vielleicht ein einfach verständliches Beispiel. Bayern spielt gegen äh, Schalke 04 in der Bundesliga. Ich wette auf Bayern mit viel Geld. Aber um mich abzusichern, setze ich auch noch einen kleinen Betrag auf Schalke. Das heißt, wenn Bayern gewinnt, minimiere ich zwar meinen potenziellen Gewinn. Aber wenn die verlieren, dann habe ich ein bisschen was wieder raus. So funktioniert ja die Absicherung. Aber die ist halt für die Wirtschaft als Ganzes nie kostenlos. Unsicherheit durch Zinsänderungen erfordert Puffer, erfordert dass man äh, sich gegenseitig diese Risiken absichert und das hat natürlich immer zwei Partner. Also eine Wette braucht zwei Parteien, einen, jemand der dafür, jemand der dagegen ist und äh, deswegen kann eine einzelne Bank ihre Risiken minimieren. Aber der Banken- oder Finanzsektor als Ganzes kann dieses Zinsänderungsrisiko nicht beiseite schaffen. Deswegen bin ich zum Beispiel ganz strukturell dagegen, permanent am Zins rumzufummeln, weil man permanent die Geschäftsgrundlage von Verträgen ändert und das erzeugt Chaos und äh, Gewinner und Verlierer. Und die SVB ist jetzt zum Beispiel ein großer Verlierer. Äh, Bitcoin ist auch aus, und, und, äh, außerdem ein großer Verlierer, weil der Bitcoin bringt keinen Zins, aber äh, risikolos Kohle bei der Bank zu, liegen zu haben, bringt einen Zins. Das heißt, der Bitcoin wird... Wenn man nur spekulieren will und keine ideologische Überzeugung hat oder sonst was, wird der Bitcoin unattraktiver. Äh, relativ gesehen, nicht absolut vielleicht, aber relativ. So und das ändert viele Geschäftsmodelle und deswegen
1: äh, lasst es doch sein. <lacht> So, jetzt, jetzt würde Christine Lagarde wahrscheinlich sagen, ja, verstehe ich alles, schnell die Zinsen anzuheben. Oder auch Jerome Powell, der hat es ja noch, noch intensiver betrieben in, in den USA als, als, als wir hier in Europa. Und jetzt gerade ja,
0: zurückgesteckt, ne, weil er jetzt nur 0,25% Prozent gemacht hat, weil es ja einen Widerspruch gibt zwischen Preis- und Finanzstabilität. Eigentlich ja, genau. müsste er den Zins anziehen nach seiner eigenen Logik, um die Preise runterzubringen. Andererseits ja. weiß er, dass er damit in, für Instabilität im Finanzmarkt sorgt. Das will er auch nicht. Deswegen macht er 0,25% statt 0,25%. 5. Ja, das zeigt ja. eigentlich so den ganzen Widerspruch der Zentralbank und eine Sache fand ich interessant, bei seiner Pressekonferenz hat er nämlich diesen Satz gesagt, ich kriege es jetzt nicht mehr im o hin, aber äh, die, wenn jetzt Banken crashen, dann wirkt das ja quasi wie eine Zinserhöhung und bringt die Preise runter, hilft also gegen Inflation, das muss man sich mal vorstellen, ja? das, das zeigt die ganze Perversion dieser Idee, wir knüppeln mit Zinsen die Wirtschaft nieder. Und dann gibt es Pleiten, in dem Fall dann Bankpleiten und die sollen helfen, dass die Banken dann weniger Kredite vergeben und damit dann am Ende die, die Preise sinken. Also, pff, ja,
1: weiß nicht. Sharon Paul oder Christine Lagarde wird jetzt wahrscheinlich sagen, natürlich hat das äh, Opportunitätskosten, wenn ich Zinsen schnell anhebe, aber äh, Inflation hat ja auch Kosten und äh, da hast du vermutlich jetzt, bevor du Luft holst, vermutlich zwei Antworten. Eine, eine habe ich verstanden. Die eine Antwort, die du darauf hast, die hast du uns gerade gegeben. Du sagst, ist ja, ist ja fair, aber ihr, die, ihr als Zentralbank habt die falschen Werkzeuge und ihr seid nicht diejenigen, die die Inflation am besten bekämpfen sollte. Das sollte eigentlich eher der Finanzminister machen und der Arbeitsminister und, und nicht ihr. So, und die zweite Antwort, die du darauf eventuell hast, ist... Welche Kosten hat denn Inflation eigentlich und ist es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Kosten oder geht es hier eher um ein Verteilungsproblem? Und damit komme ich jetzt zur, zur nächsten These, wo du sagst, Inflation ist eigentlich vor allem eine Verteilungsfrage.
0: Wenn wir bei unserem äh, Spinnennetz nochmal kurz bleiben, habe ich ja gesagt den Zins zu ändern, also den Preis für Geld, verändert diese ganzen, zerrüttet diese ganzen Verträge und Lieferbeziehungen, die man miteinander hat. Aber das stimmt für Inflation natürlich auch. Denn wenn sich das Preisniveau verändert, dann sind diese ganzen Verträge, die es gibt, ob man die mit seinem Gasversorger, mit seinem Chef, mit seiner Bank, was auch immer hat, verändern sich auch die Geschäftsgrundlage. Und deswegen ist hohe Inflation erstmal grundsätzlich schädlich und sollte man vermeiden, weil sie Unsicherheit erzeugt, Preisänderungskosten und so weiter, aber vor allem eben diese Unsicherheit ähm, schlecht für die Wirtschaft ist. Ähm, trotzdem muss man mal, es ist, ist häufig so dieses Framing, ah, Inflation macht uns alle ärmer. Christian Lindner sagt das auch besonders gern und man hat dann so das Gefühl, Inflation heißt Kaufkraft verschwindet in einem schwarzen Loch unser Geld, alles in schwarzen Lochen, wir sind jetzt alle davon gleich betroffen. Aber es ist schon logisch, Quatsch, denn das einfachste ökonomische Gesetz, was es gibt, ist, die, ein die Ausgaben des einen sind die Einnahmen eines anderen. So, wenn irgendeiner höhere Preise zahlt, dann nimmt auch irgendwer anders mehr ein. Die Frage ist jetzt, wer kann höhere Preise durchsetzen und sein Einkommen erhöhen und wer nicht? Und wenn wir mit dem Blick mal auf die Wirtschaft gerade schauen, dann sehen wir, Saudi Aramco, der größte, saudische, der größte Ölkonzern der Welt, hat gerade 161 Milliarden Gewinn gemeldet für 2022. Das ist 50 Prozent mehr als äh, im Vorjahr und also auch äh, historischer Rekord. Die sind Gewinner, weil die holen das Zeug für 7, Euro aus dem, für 7 Dollar aus dem Boden. Und wenn der Ölpreis hoch ist, können die es halt für 100 oder 120 Dollar verkaufen. Und wenn die das nicht sonst für 50 verkaufen, geht das eins zu eins in die Gewinnmarge. Ja, deren Produktionskosten sind kaum gestiegen, aber deren Erlöse halt extrem. Das gleiche haben wir in Deutschland beim Strommarkt gehabt. Selbst RWE oder äh, Erzeuger von Strom aus Windenergie, die günstig erzeugen, die konnten halt den Strom, weil es ein einheitliches Produkt ist, verkaufen, äh, als hätten sie es mit Gas produziert, weil das Grenzkraftwerk permanent in Deutschland noch Gas ist. Ungefähr 10% unseres, unserer Stromproduktion kommt aus Gas. Und der Markt funktioniert so, dass natürlich alle den Preis da setzen, wo es, oder sich an der Börse da bildet, wo das Grenzkraftwerk äh, anbieten kann. Also das Letzte, was gebraucht wird, und das ist das Teuerste, und das war Gas, und weil Gas so teuer war, weil das auch teuer. Da haben die auch riesige Profite gemacht. Ja? Also der, die Stromkonzerne, Nehmen also den Stadtwerken dann mehr ab und die Stadtwerke uns als Verbrauchern. Und wir haben aber erstmal kein Mittel, um auch wem anders das abzunehmen. Wir sind das Ende der Kette sozusagen. Ne? Äh, ja, man kann also dann höchstens zum Chef gehen und dann höheren Lohn verhandeln. Aber da kommt es auch ja. wiederum auf Macht an. es also hat ganz viel mit Macht zu tun äh, in der Wirtschaft. Ja, wer kann äh, höhere Preise und durchsetzen und sein Einkommen erhöhen? Wer das schafft, ist Gewinner oder kann es zumindest das ausgleichen. Wer das nicht kann, wird zum Verlierer.
1: Also um, um es jetzt ganz einfach auszudrücken, der Verkäufer gewinnt jetzt in dem Moment, je nachdem, ja. ob er da natürlich auch nochmal mehr bezahlen muss zu seinem Zulieferer, aber gehen wir jetzt nochmal aus, die, die Stadtwerke hier, die, die bekommen den Strom weiterhin günstig, erhöhen aber die Preise, dann gewinnt erstmal das Stadtwerk ja. und ich als Bezieher des Stroms, verliere erstmal, aber mein Geld ist nicht weg, wie es immer so schon heißt, sondern es hat Lernes. einfach nur jemand anderes. <lacht> genau. ja, in, dem Fall, in dem Fall die Stadtwerke. Und das ist auf jeden Fall so und das kann dann auch, wie gesagt, wenn die Stadtwerke das dann an Saudi-Aramco zahlen muss, dann haben wir eben diesen Verlust ins, ins Ausland. Ja, das kann ja, kann ja auch passieren, aber im Endeffekt geht es da, vor allem wenn es im Inland ist. Könnte man das Ganze ja korrigieren, indem man sagt, na wenn die Stadtwerke und das haben wir ja sogar ein Stück weit gemacht in Deutschland, ja, wenn die Stadtwerke dann eben viel zu viel verdienen oder dann die Energiekonzerne, dann nehmen wir denen eben wieder ein bisschen was ab und geben das wieder zurück. Genau, ja, das hat man zum
0: Teil gemacht mit äh, Erlösobergrenzen am Strommarkt und mit der Übergewinnsteuer,
1: darf man nicht so nennen, Energiekrisenbeitrag bei äh, Mineralölkonzernen, genau. Ja. Ich, ich frage mich da also zwei Dinge. Also erstmal, das ist es, es gekauft, ja, dass es da vor allem um Umverteilungsproblem gibt. Mein, mein einer Punkt ist immer, du musst ja erstmal wieder rückumverteilen. Das heißt, wenn wir uns jetzt einig sind, dass das unfair ist als Gesellschaft, können wir sagen, wir finden es nicht gut, dass die Energiekonzerne da jetzt so viel verdienen. Warum sollen die sich jetzt an dieser Krise da bereichern? Du brauchst ja trotzdem Systeme, das dann wieder zurück umzuverteilen. Mhm. Das heißt, der Idealfall ist doch eigentlich, es kommt erst gar nicht dazu, dass die Preise steigen oder dass wir genau. nicht eingreifen müssen, weil am Endeffekt führt das uns ja dazu, dass ich ein riesengroßen Staatsapparat wieder brauche, der das dann am Ende umverteilt, was wieder nicht sonderlich effizient ist. Wir streiten uns darüber, was ist jetzt eigentlich fair, was ist unfair und so weiter und so fort. Mhm.
0: Ja, ja, das stimmt. Äh, klar, äh, wir haben allerdings gesehen, dass wenn der Staat zum Beispiel solche Bremsen äh, einzieht. Und in Frankreich zum Beispiel, da ist äh, EDF ist das ja, glaube ich, der große Stromkonzern äh, des Landes, der ist staatlich und hat der Staat halt vorgegeben, du darfst nur irgendwie 4% dieses Jahr erhöhen. Ähm, da geht es dann relativ äh, einfach. Also nur weil der Staat vorher die Kontrolle abgegeben hat und wir den Strommarkt so liberalisiert haben und der Preis sich da in der Börse findet, ist es ja zu diesem Exzess gekommen. Also da ist die Frage, sage ich mal, mehr oder weniger Staat, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem. Und ich glaube auch, die Staatsgröße hängt gar nicht von der Kompensation ab, weil der Staat muss ja jetzt nirgendwo bei irgendeinem Unternehmen oder Branche einsteigen, um das zu kompensieren, wenn er eine Energiepreispauschale bezahlt. Ja. Am Ende, klar, ist das dann gedrucktes Geld, wenn man so will, was in die Taschen der Stromkonzerne fließt was dann halt der Staat aus dem Nichts erzeugt und nicht der Verbraucher aus seinem knappen Lohn berappen muss. Und das ist ineffizient und sollte möglichst, wie du gesagt hast, von Anfang an vermieden werden. Aber es ist immer noch die Second-Best-Lösung, als wenn man eben die Verbraucher da ausbluten lässt. Weil wenn die Verbraucher weniger Geld haben, dann leiden auch die nicht energieintensiven Branchen darunter. Der Friseur, der Handwerker, die Innenstadt. Und das ist ja sogar aus liberaler Sicht eigentlich ein bisschen blöd, denn das sind ja die Geschäftsmodelle, die gerade krisenfest sind, weil sie eben nicht den Kostenschock haben, weil sie eben nicht von russischer Energie abhängig sind, aber weil aus dem Angebotsschock dann eine Nachfragekrise wird, trotzdem darunter leiden.
1: Ja, also total fair. Ich glaube, es ist nur wichtig, sich bewusst zu machen, dass diese die Tatsache, dass es eine Verteilungsfrage ist, heißt nicht, dass es da eine kostenlose Lösung dafür gibt und dass nee. wir es dann einfach auf Knopfdruck einfach wieder rückverteilen können. Und vermutlich muss man dann im Einzelfall sich ansehen und die Energiekrise war jetzt wahrscheinlich so ein Einzelfall. Lohnt es sich jetzt hier, dass der Staat hier eingreift und versucht umzuverteilen? Oder sind die Kosten, die ich durch diesen Eingriff habe, nicht sogar höher im Vergleich zu das Ganze einfach laufen zu lassen? Ja, ja.
0: Äh, mal ein Beispiel. Also ähm, wir haben ja vor allem ans Ausland verloren, weil das, was, wir, was teuer geworden ist, haben wir vor allem aus dem Ausland importiert. Ausland lasse ich jetzt mal allgemein, das ist Russland, Saudi-Arabien, Katar, USA, was auch immer. Äh, also Öl und Gas, das kommt alles aus dem Ausland, äh, viele Rohstoffe auch. Ähm, wenn wir mehr ans Ausland zahlen, verdient das Ausland mehr Euros. Das ist erstmal nicht so schlimm, das macht uns als Land erstmal nicht per se ärmer, weil Euros sind hier nicht knapp. Aber, und die das sind die realen Kosten, wenn die mehr Euros haben, können die natürlich auch mehr von uns kaufen und dann... Konkurriert das Ausland mit Deutsch mit dem Inland um die knappe Produktionsmenge und dann sind sozusagen reale Güter, die mehr zum Beispiel nach Saudi-Arabien gehen können, sind dann natürlich reale Kosten. Denn wir müssen hier produzieren, Arbeit, Zeit, Kapital investieren und das Zeug geht nach Saudi-Arabien. Das, das sind reale Kosten und die sind glaube ich viel, viel schlimmer als die reine Zahl auf dem Konto, die aber natürlich dem vorweg geht.
1: Ich möchte mal die letzten Minuten noch nutzen, um über mögliche Lösungen zu reden. Und ich möchte mich auf eine Lösung fokussieren, die deiner Meinung nach sicherlich keine Lösung ist. Und zwar das Thema äh, Bitcoin. Äh, als letzte These, hm. lass uns noch mal drüber reden. Ich würde jetzt mal alles andere äh, ausklammern auf, aus Zeitgründen, was vielleicht sonst noch Lösungen für das Inflationsthema äh, wären. Wir haben über viele Dinge auch schon gesprochen. Aber jetzt nochmal die letzte These, weil wir auch viele aus der Bitcoin-Community hier als Zuhörer haben. Deine These ist, dass Bitcoin definitiv keine Alternative zum heutigen System ist, keine Lösung. Lösung für diese Probleme, die wir diskutiert haben, sondern es ist äh, vielmehr ein äh, Schneeballsystem. Vielleicht kannst du mal, und ich gebe dir gleich so ein, zwei Fragen, die wir, ja. die wir vielleicht diskutieren können, da mal ganz kurz darauf eingehen, warum Bitcoin keine Lösung ist, was du generell so als Problem siehst eines Geldsystems mit einer fixen Geldmenge und warum du glaubst, dass Bitcoin ein Schneeballsystem ist.
0: Hm. Hm. Ziehen wir es mal auseinander, fangen wir mal vielleicht ähm, mit fixer Geldmenge an. Das Problem mit einer fixen Geldmenge ist, dass ich kann. Ich habe zwei Sachen in der Volkswirtschaft: Ich habe Mengen und ich habe Preise und ich kann immer nur eins von beiden festlegen. Wenn ich den Preis festlege, dann schwankt die Menge. Das machen wir zum Beispiel, wenn wir den Leitzins festlegen und die Geldmenge sich flexibel danach richtet, wie viel Angebot und Nachfrage danach auf dem Kreditmarkt ist. Oder ich kann, es gibt natürlich, also der Leitzins beeinflusst alle anderen Bankenzinsen, die die natürlich selber definieren, aber jetzt mal vereinfacht. Und wenn ich aber die Geldmenge festlege, zum Beispiel Bitcoin fest definiert, dann schwankt der Zins, dann schwankt der Preis. Das wäre zum Beispiel jetzt, wenn Christian Lindner den Doppelwumms machen wollte mit 200 Milliarden und wir hätten jetzt keinen Euro, sondern Bitcoin, hätte ja der Staat auf einmal 200 Milliarden sich leihen müssen, um die Preisbremsen und so weiter zu finanzieren. Dieses, zu, diese zusätzliche Nachfrage hätte natürlich, wenn er sich das hätte leihen wollen, den Zins deutlich nach oben getrieben, also den Preis von Geld für alle, für den Gesamtmarkt. Und das hätte bedeutet, dass äh, der Zinsschock erstens größer gewesen wäre, dass zweitens Firmen, die damit gar nichts zu tun haben, aber gerade investieren wollten und jetzt plötzlich ändert sich der Zins und man muss die Investition komplett neu berechnen, ihre Investitionen streichen, das ist schlecht für die Wirtschaft. Und wenn, der, wenn das Geld knapp ist, äh, dann kann es ja sogar sein, dass insgesamt Firmen wollen investieren, Staat will investieren und Preise sichern, gar nicht genug Geld da ist, damit alle alles gleichzeitig machen können, obwohl wir es uns real, weil wir die Arbeitskräfte und so weiter haben, leisten könnten. So, und deswegen äh, sage ich, dass das äh, schlecht ist. Deflation äh, hängt da ja auch mit zusammen, dass man sagt, nur weil Bitcoin eine fixe Geldmangel hat, wäre er ja deflationär, Er würde also äh, mehr wert werden mit der Zeit. Das ist Gift für eine Volkswirtschaft ähm, aus meiner Sicht. Erstens, weil wenn Geld mehr wert wird, wenn man es aufbewahrt, bedeutet das, Sparen lohnt sich. Sparen heißt aber, ich gebe weniger aus. Dann kann der andere auch weniger einnehmen. Wenn alle sparen... Extrem Beispiel, würden alle unser 100% unseres Einkommens sparen, dann gäbe es keine Ausgaben, bäcker lutze würde kein Brötchen verkaufen, die Wirtschaft würde zusammenbrechen, Massenarbeitslosigkeit. Ähm, das ist nicht gut und ist auch für Firmen ein absoluter Horror, weil viele Investitionen, gerade grundlegende und große, dauern ja einige Jahre. Ja, irgendwie einen Maschinenpark aufzubauen, weiß ich nicht was, Elon Musk, wenn er da seine Autofabrik baut, ja, der ist noch der, einer der schnellsten, braucht dafür anderthalb oder zwei Jahre. Der gibt das Geld, nimmt er am Anfang auf und gibt es auch aus, investiert es, aber damit produziert er dann Produkte, die er in zwei Jahren zu einem Preisniveau verkaufen muss, was viel geringer ist, als das Preisniveau, zu dem er sich selbst finanziert hat. Und das sorgt strukturell dafür, dass sich Investitionen weniger rechnen, weniger lohnen und es weniger davon gibt. Jetzt würden Bitcoiner sagen, ja dann gibt es halt nur die wirklich wichtigen Investitionen. Aber wichtig ist ja nicht das richtige Kriterium, sondern nur die, die vielleicht höchst profitabel sind. Das mag stimmen. Allerdings äh, ist die Frage, ob wir damit hinbekommen, all unsere Ressourcen, die wir haben, bestmöglich zu nutzen und ob unsere Wirtschaft dann mehr oder weniger innovativ ist. Und ich würde sagen, weniger innovativ und äh, das ist und weniger produktiv und das ist weniger Auslastung und das ist schlecht.
1: Also ich, ich teile deine Bedenken zur, zur fixen Geldmenge, das sehe ich genauso, wenn wir dieses Tool Geldpolitik aus der Hand geben oder, oder dann plötzlich äh, da extrem ständig dagegen steuern müssen, dass wir da eine sehr, sehr hohe Volatilität in den Zinsen, aber auch Inflation und Deflationsraten hätten vermutlich und genau das wäre dann auch mein größtes Bedenken. An, um auf dein Thema Deflation nochmal zu sprechen zu kommen, ich glaube, ich wäre we weniger beunruhigt, wenn wir jetzt stabil ein bis zwei Prozent Deflation hätten. Weißt du, wenn man damit planen kann und sagt, okay, es sind zwei Prozent Deflation, ich glaube, da so eine Volkswirtschaft könnte ganz gut funktionieren. Wenn ich aber im Schnitt zwei Prozent Deflation habe, aber eine Standardabweichung von 10% Prozent und im einem Jahr sind es mal minus acht und im nächsten Jahr dann wieder plus fünf, ich glaube, das wäre ein großes Problem und die Gefahr besteht ja bei einer, bei einer fixen Geldmenge, dass es einfach extrem stark schwankt. Ja, Wenn ich dann so einen externe Schocks habe wie gerade und nicht korrigierend eingreifen kann, dann plötzlich spielt alles verrückt. Und ich glaube, das, das würde sehr starke oder sehr hohe Kosten verursachen. Die Ursache.
0: Bundesbank hat ja sogar mal probiert, die Geldmenge zu steuern. Interessanterweise kurz nach Bretton Woods, äh, Anfang der 70er, also Ende von Bretton Woods, äh, Anfang der 70er ist so also ein ganz, ganz wichtiges Datum, normalerweise für die Bitcoin-Community, weil keine Golddeckung mehr und äh, Fiat-Geldsystem, At its best. Äh, das steht sogar, ich habe es im Buch zitiert, in den offiziellen Berichten sagen sie, 74, das glaube ich, wollen sie 8% Geldmengenwachstum und sie haben es einfach nicht hinbekommen, weil ähm, erstens das Geldmengenwachstum die Banken und die Staatsausgaben viel mehr beeinflussen als die Zentralbank, wenn die Wirtschaft Bombe läuft, dann kann man auch bei 4% Zins finanzieren. Dann machen die Firmen das auch. Wenn nicht, dann nicht. Und dann ist sie ziemlich schnell wieder davon abgerückt. Und bis heute ist es deswegen tot. Also die Zentralbanken haben auch wirklich nicht das Ziel, die Geldmenge zu steuern. Das ist nicht deren Ziel. Die wollen den Preis steuern, also den Zins. Darauf kommt es an. Den verkünden sie ja auch auf Pressekonferenzen und nicht die Geldmenge. Die Statistik kann man sich bei der EZB auf der Statistikseite raussuchen, aber die präsentieren sie nie und auf die achten sie auch nicht mehr das wird auch häufig unterschätzt. Selbst aber, ist ist vielleicht ganz interessant, Politiker, Lisa Paus, die ist jetzt eine aktuelle Familienministerin, war, ist von den Grünen, war lange wie zwölf Jahre oder so beim Finanzausschuss im Bundestag Finanzpolitikerin. Selbst die hat zuletzt in einem Interview gesagt, ja, die EZB versucht ja im Moment die Geldmenge zu reduzieren, damit man die Inflation in den Griff bekommt. Und ich habe nur gedacht, was sagt sie da? Nein, das macht sie nicht. Also, Sie will weniger Kreditvergabe und das macht sie mit einem Zins. Aber die Geld und weniger Nachfrage eigentlich nur am Ende. Wie das zustande kommt, ist der EZB dann am Ende sogar ziemlich egal. Und sie könnte gar nicht die Geldmenge
1: reduzieren, wenn Banken trotzdem weiter fleißig Kredite vergeben würden. Ja, das steckt irgendwie ganz tief in den Köpfen äh, der heutigen Gesellschaft, was sicherlich auch daran liegt, dass wir das alles an der, alle an der Uni so gelernt haben. Also ich zumindest vor ja. äh, 10, 10, 15 Jahren noch. Und äh, das ändert sich ja jetzt Gott sei Dank. <lacht> Äh, le letzte Frage vielleicht. Schneeballsystem. Nochmal zum, zum Thema, zum Thema Bit Bitcoin, genau, ja. weil das war ehrlich gesagt eine Sache, wo, wo unsere Meinungen wahrscheinlich am weitesten auseinander liegen äh, in diesem Buch. Ich bin jetzt kein Bitcoin-Verrückter, der das irgendwie, der hier den Bitcoin-Gott in der Wohnung stehen hat, den er jeden Tag anbetet. Ich würde sogar sagen, also ich bin auch jemand, der von der Bitcoin-Community regelmäßig kritisiert wird, weil ich äh, mich auch kritisch äußere. Ich würde sagen, ich bin so eher so Bitcoin-Realist. Aber was mich schon fasziniert, ist einfach, dass es etwas Neues ist, auch technisch gesehen etwas Neues. Und ähm, was dann daraus mal wird, das weiß ich auch nicht. Aber ich finde es faszinierend. Und dieser Begriff Schneeballsystem, der wird dem, finde ich, nicht gerecht. Deswegen würde würd ich auch noch mal, noch mal fragen, wie du darauf kommst, ähm, ein Schneeball, das Schneeballsystem zu nennen, ob du wirklich glaubst, dass es nur Hokuspokus ist.
0: Also, also erstmal finde ich das Phänomen Bitcoin auch faszinierend. Nur deswegen beschäftige ich mich ja auch selbst dann äh, viel damit, wenn auch kritisch. Allerdings mehr ökonomisch, nicht jetzt äh, von der technologischen Seite. Also äh, das ist nicht mein Einstiegspunkt. Äh, und Schneeballsystem meine ich, gar nicht hokuspokus oder mo moralisch falsch oder abwertend, sondern meine ich einfach nur reine Logik. Ein Schneeballsystem ist ein Nullsummenspiel, wo derjenige, der schon investiert ist, davon profitiert, wenn möglichst viele ihm nachkommen. Und das ist beim Bitcoin auch so, denn der Bitcoin ist ökonomisch gesehen ein Nullsummenspiel. Man alle zahlen US-Dollar oder Euro ein, um in den Bitcoin einzusteigen und wer aussteigt, wird auch wieder in Euro und US-Dollar bezahlt. Das heißt, alle, alle Euro und US-Dollar, die eingezahlt werden, können umverteilt werden. Je nachdem, zu welchem Kurs man einsteigt und verkauft. So ein bisschen wie so ein Pokertisch. Alle bringen Geld mit an den Tisch und es wird mit Pokerspiel ja auch nur umverteilt. Es wird nichts Neues geschaffen, kein Wert geschaffen. Wie zum Beispiel bei einer Aktie. Da könnte man sagen, da ist jetzt Produktivvermögen dahinter. Das Unternehmen produziert jetzt mehr ist jetzt mehr wert, hat auch Gewinne. Ja, Dividenden zum Beispiel sorgen dafür, dass Aktien per se kein Nullsummenspiel sind. Die Kurse von Aktien wiederum aber schon, wenn man die Dividenden ausklammert. Und äh, deswegen sage ich, beim Bitcoin kann nur ausgezahlt werden, was vorher eingezahlt werden kann. Und es ist ein Nullsummenspiel, bei dem diejenigen profitieren, die es schaffen einzusteigen. Andere davon überzeugen, denen nachzukommen. Und dann zu höheren Preisen verkaufen können. Also das ist so ein bisschen ja die Logik des Schneeballsystems. Eigentlich muss man sogar sagen, es ist negativ zum so Spiel, weil ja die Miner da auch bezahlt werden in Bitcoin. Und äh, die natürlich quasi von all dem Geld, was eingezahlt wird, dann auch profitieren. Und das ist äh, ein Leak in dieser Null Nullsummenlogik, der rausgeht. Und lustigerweise, die Miner natürlich Euro und US-Dollar brauchen, weil sie Strom, den sie halt zum Beispiel brauchen, und Hardware in Euro und US-Dollar kaufen äh, und ja auch reinweise Probleme bekommen haben letztes Jahr, weil die Energiepreise gestiegen sind und der Bitcoin-Kurs gesunken. Also höhere Kosten, weniger Ertrag. Das hat das Geschäftsmodell
1: äh, hart angekündigt. Ja, ich denke, Schneeballsystem kommt ja daher jetzt. Das sind ja oft Systeme, wo es teilweise gibt es ja nicht mal Produkte, da werden Dinge versprechen, verkauft und die, die oben sind, äh, bekommen dann von unten das ganze Geld. Und ich kann nur mehr Geld verdienen, wenn ich neue Leute werbe und das Produkt um. steht total im Hintergrund. Und teilweise, äh, wie gesagt, gibt es nicht mal ein ordentliches Produkt. und bei, bei Bitcoin ist es meiner Meinung nach so, dass es ja schon ein Produkt gibt und da über dieses Produkt kann man jetzt unterscheiden. Genau, also so meinte, ich, da, genau, sein, so meinte ja? ich
0: das nicht. Also es war jetzt nicht, ist jetzt nicht sozusagen, Bitcoin ist äh, pokus oder äh, jetzt nur irgendwie Verarsche oder sowas. Das nicht, sondern einfach die Logik des Nullsummenspiels, dass der, der ja. oben ist und halt hinkriegt, dass Leute nach ihm reingehen und Geld mitbringen. Natürlich davon äh, profitiert. Also es ist auch Interessenskonflikte gibt, zum Beispiel von denjenigen, die groß für den Bitcoin werben, aber gleichzeitig im Bitcoin selber drin sind. Ja, das ist so ein bisschen ja. so wie, ähm, und da ist es halt extrem krass, äh, ähnlich so wie wenn Marc Friedrich äh, groß erzählt, es kommt der Crash, kommt in meine Sachwerte und hier ist mein Fonds. Also da gibt es halt Interessenskonflikte. Die sind, können formal noch okay sein. Es gibt ja Regularien und Aufsicht. Ich will das gar nicht in Abrede stellen. Die dürfen das auch machen. Marktwirtschaft, wenn sich jeder an die Verträge hält, alles gut. Nur ich will auf den Interessenskonflikt äh, hinweisen und den kann man, glaube ich, nicht von der Hand äh, weisen.
1: Absolut, das ist fair. Der, der Punkt, den ich noch machen wollte, ist von Bitcoin, man kann natürlich sagen, Bitcoin hat keinen Wert, das ist äh, nur, nur heiße Luft und dann würde ich auch dieses Argument verstehen, ja, ich gehe da rein, kaufe mir eine heiße Luft und hoffe, dass mir jemand anderes diese heiße Luft wieder für ja. einen höheren Preis abkauft. Was ich nur sagen würde, ist, wenn du... Ich, ich vermute mal, wir können uns darauf einigen, dass technisch gesehen Bitcoin was Neuartiges ist. Auf jeden also, Fall. sowas wie Bitcoin gab es vorher noch nicht. So, und jetzt ist der Preis von Bitcoin, und das ist jetzt, ich sage im Endeffekt dasselbe wie du, ich, ich formuliere es nur ein bisschen netter. Ja. Ja? Anstatt das Schne Schneeballsystem zu nennen, würde ich einfach sagen: Bitcoin, der Preis von Bitcoin besteht zu 100% aus einem monetären Premium. Und die Leute, die da rein investieren, die müssen nicht unbedingt die Erwartung haben, dass es andere Dumme gibt, die mir das wieder abkaufen, sondern die gehen einfach davon aus, dass Bitcoin sowas wie Geld sein kann. Und ob das jetzt Geld zum Bezahlen, das weiß ich nicht, aber Geld zum Sparen, ja, begrenzte Geldmenge und so weiter. Und die denken einfach, dieses monetäre Premium, das es heute gibt, das wird noch viel, viel größer, wenn andere Menschen auch merken, dass Bitcoin eigentlich Geld ist und dass es ein, sowas wie digitales Gold ist oder von mir es auch ein Zahlungsmittel. Das heißt, ich denke, dass ganz, ganz viele Leute, die heute in Bitcoin sind, schon die Vorstellung haben, dass Bitcoin eigentlich ein nützliches Tool ist und dass es deswegen, wenn das andere Leute auch erkennen, im Preis steigen wird.
0: Aber du würdest mir auch recht geben, wenn ich sage, dass nicht jeder... Mit dem Bitcoin äh, gewinnen kann und selbst wenn er Kursgewinne in seiner Wallet stehen hat, die nicht realisieren kann, weil natürlich immer nur aussteigen kann zu einem hohen Preis, wenn jemand anders neu von außen einsteigt. Also das Versprechen, alle können vom Bitcoin profitieren und ihre Ersparnisse vermehren,
1: ist unlogisch. Also wenn man das so aggressiv formuliert schon, aber ich glaube, es ist, gibt es technisch keinen Grund, warum ähm, nicht alle mit Gewinn aus Bitcoin aussteigen können, solange es eben eine Nachfrager gibt. Äh, der, der wiederum der, der zu höherem Abverkauft. Preis
0: einsteigt, ja. Und, genau. und, aber und da muss die Nachfrage immer wachsen natürlich, ne? weil wenn sie dann einbricht, dann sinkt der Preis und irgendjemand muss dann
1: zu einem schlechteren Preis verkaufen. Das, das gilt ja aber für Gold auch. Ja, also die Frage genau. ist ja, wo kommt, wo kommt die Nachfrage her und ist die Nachfrage berechtigt? Und wo ich sagen würde, beim Schneeballsystem, dann weiß ich ganz sicher, die Nachfrage, irgendwann fliegt das auf, irgendwann merken die Leute, hier gibt es eigentlich gar kein Produkt, basta, vorbei. Ja. Ja, bei Bitcoin ist die Frage, wenn sich diese Idee des digitalen Goldes, sage ich mal, wirklich bewahrheitet und ich habe dann das erste digitale Asset, das dezentral ist, das niemandem gehört, das niemand kontrolliert und ich benutze das wie so einen digitalen Wertspeicher, kann es ja sein, dass dieses monetäre Premium irgendwie in tausend Jahren noch besteht, wie ähnlich bei Gold, dass ja das es auch seit tausend Jahren gibt und... Das würde ich gar nicht abstreiten, das stimmt. Ja. Cool. Dann glaube ich doch, dass wir äh, on this note ja. äh, vielleicht einen Schlussstrich, <lacht> und einen Schlussstrich ziehen können. Äh, ich habe dich jetzt auch schon länger, länger belästigt als eigentlich vereinbart äh, an dem Freitagabend. Von daher, äh, Maurice, vielen Dank nochmal, dass du heute hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke ähm, für die Einladung. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bei, aller, äh, bei allen Kontroversen äh, und äh, vor allem. Vielleicht auch sozusagen negativer Stimmung, die es schon mal gibt, weil wenn man dann auf Twitter so einige Debatten verfolgt, ist immer der Austausch doch ganz gut und selbst wenn man sich einig ist, wo man sich nicht einig ist, ist, ist das ja auch ein Wert.
1: Ab, ab, absolut. Äh, und deswegen ähm, hat es mich auch sehr gefreut, dass du direkt zugesagt hast, heute vorbeizukommen. Bevor ich es vergesse, ich habe äh, ein Exemplar, vielleicht werden sogar bald zwei äh, deines Buches noch hier liegen. Die würde ich auch äh, beide dann nach draußen geben an unsere Zuhörer. Das gebe ich nochmal am besten, in. wir nehmen bald noch eine News-Episode auf, da gebe ich das noch bekannt, wie man an diese äh, Bücher bekommt. Ähm, ansonsten gibt es dann von mir jetzt gleich nochmal äh, fünf Minuten, eine ne Zusammenfassung und ja nochmal meine Gedanken zu diesem Buch. Aber an dich, Maurice, würde ich schon mal herzlichen Dank sagen. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. In der hofft, dass wir das irgendwann nochmal wiederholen können und eine Sache wollte ich noch sagen, ich habe auf jeden Fall größten Respekt, ich habe ja auch eine Doktorarbeit geschrieben, so ein Buch zu schreiben, das ist nicht leicht, das irgendwie dann auch noch nebendran zu machen, ich kann mir vorstellen, dass da viele Abende und Wochenenden dabei draufgegangen das sind, stimmt. von daher da, da ziehe ich schon mal meinen Hut, ähm, vielen Dank. Danke, danke, danke dir, schönes Wochenende. So, wie versprochen gibt es jetzt noch eine kurze Zusammenfassung meiner Gedanken zum Buch von Maurice. Ich habe es ja gerade schon im Gespräch mit Maurice gesagt, dass ich sehr großen Respekt vor der Leistung habe, ein solches Buch zu schreiben, auch in so einer kurzen Zeit. Es ist wirklich sauber geschrieben, technisch äh, sehr sauber. Es ist sehr verständlich. Es macht Spaß, das Ganze zu lesen. Maurice hat das ja auch gesagt. Es ist in einer relativ ja, einfachen Sprache geschrieben. Es ist jetzt kein Sachbuch. Man braucht also nicht in Volkswirtschaft äh, promoviert zu haben oder das auch nur studiert zu haben, um das Ganze lesen zu können. Ja, vielleicht ein, zwei Kritikpunkte, es wirkt teilweise ein bisschen so, als stünde da alles drin, was Maurice schon immer mal sagen wollte äh, zum Thema Inflation und auch anderen äh, Themen. Also man hätte wahrscheinlich ein bisschen was ähm, weglassen können, aber das ist, ist wirkt jetzt überhaupt nicht störend. Das Buch ist ja auch nicht zu so lang. Es hat, glaube ich, gut, gut 200 Seiten, aber irgendwie ähm, nicht, nicht klein gedruckt. Ähm, wir haben ja gerade auch über das Thema Bitcoin gesprochen. Das einzige Kapitel, das mir wirklich nicht gefallen hat, war das Bitcoin-Kapitel. Da sind zwar ein, zwei gute Kritikpunkte drin und ich finde es ja immer am besten, wenn man sich irgendwie mit den mit guten Kritikern zu einem Thema auseinandersetzt, von dem man selbst überzeugt ist und da finden sich ein, zwei gute Kritikpunkte, aber zu einem großen Teil und auch dieses Thema Schneeballsystem haben wir gerade diskutiert, das sehe ich ein bisschen, ein bisschen anders. Insgesamt muss man natürlich sich dessen bewusst sein, und das hat Maurice auch am Anfang so motiviert, es ist eher eine einseitige Betrachtung von Inflation. Also er nimmt ja ganz bewusst hier eine gewisse Rolle ein oder eine gewisse, ja, eine, argumentiert aus einer gewissen Richtung. Also es wird natürlich eher. Er ja, positiv über Inflation geredet, ist jetzt vielleicht auch übertrieben, aber es, er geht zum Beispiel jetzt nicht sehr detailliert auf die Kosten von Inflation ein, sondern beschreibt eben ja ausführlich, dass es eine Verteilungsfrage ist, aber man hätte da sicherlich auch noch detaillierter über Kosten reden können von Inflation, auch gesamtgesellschaftlichen Kosten, die dadurch entstehen, dass eben Preise verzerrt werden und so weiter. Er hatte es ja sogar heute in unserem Gespräch erwähnt, im Buch ist das relativ ähm, kurz nur, diskutiert. Nichtsdestoweniger und auch wenn jetzt ein, zwei natürlich Kritikpunkte dabei waren, ich möchte es nicht zu negativ darstellen, das ist auf jeden Fall äh, lesenswert, dieses Buch und ich würde sagen vor allem für Leute aus der Krypto- oder Bitcoin-Community und zwar aus dem Grund, und ich habe das gerade schon gesagt, weil ich glaube, es ist wichtig, sich mit den Argumenten derjenigen auseinanderzusetzen, die eventuell anders auf ein Thema schauen als man selbst. Ich mache das sehr, sehr gerne und mich bringt nichts weiter, als Bücher oder Artikel zu lesen oder Videos anzusehen von Menschen, die genau der gegenteiligen Meinung sind wie ich, weil diese Selbstbestätigung, das ist glaube ich auch so ein bisschen ein Problem, würde ich fast sagen, einiger Communities, die sich dann so, die sich so ein bisschen bequem machen, in ihrer eigenen Community sich selbst den ganzen Tag nur Recht geben. Ich glaube, es ist wichtig, sich mit anderen Argumenten auseinanderzusetzen und dafür ist das Buch sehr gut geeignet, vor allem auch, weil man, wie gesagt, jetzt kein Volkswirtschaftsstudium gemacht haben muss, um, um da mitzukommen und um das zu verstehen. Von daher auf jeden Fall eine Leseempfehlung. Ich, ich finde, das Buch hat sehr, sehr viel Potenzial hinsichtlich der Themen, die da angesprochen werden, ja, so dass, dass Inflation ein Verteilungsproblem ist. Ich habe das auch im, im Gespräch mit Maurice angesprochen. So habe ich eigentlich noch nie über Inflation nachgedacht, aber das ist tatsächlich so und da darüber mal nachzudenken, das hat extrem viel Potenzial. Ich fand das dann im Buch selbst. Fast ein bisschen zu oberflächlich behandelt, aber da bin ich vielleicht jetzt auch nicht der klassische Leser, also ich wäre da gerne vielleicht auch theoretisch noch ein bisschen tiefer reingegangen, das ist jetzt eher so eine Beschreibung, also dieses Kapitel über Inflation als Verteilungsproblem ist eher eine Beschreibung, wer sind denn jetzt die Gewinner, wer sind die Verlierer, was wird gewonnen, was wird verloren, als wirklich hier eine theoretische Diskussion, was es eigentlich bedeutet, dass es nur ein Verteilungsproblem ist und wo jetzt wirklich... Nun die Verteilungsfrage wichtig ist, wo es dann um eine Rückumverteilung geht und wo wirklich gesamtgesellschaftliche Kosten dann entstehen, die gar nicht verteilt werden können, sondern wo wir als Gesellschaft dann wirklich was, was verlieren. Sowas hätte mich noch, noch äh, mehr interessiert, aber äh, ich glaube für diejenigen, die jetzt nicht ganz so tief in dem Thema drinstecken und sich für die, vielleicht jetzt auch nicht wie ich dann irgendein Sachbuch oder ein äh, wirtschaftswissenschaftliches Papier zu, zu dem Thema Inflation durchlesen äh, wollen oder würden, ist es vermutlich dieses Level äh, gar nicht gar nicht so schlecht. Also wir verlosen zwei dieser Bücher. Hört gerne ähm, bei uns rein. Wir kündigen das in unseren nächsten ein bis zwei News-Episoden auch nochmal an, wie ihr dieses Buch bekommen könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Lesen. Und ja, meldet euch gerne in unserer Telegram-Gruppe. Äh, diskutiert gerne, wir können auch gerne nochmal da über ein, zwei Thesen äh, sprechen, über Twitter, folgt uns auf Social Media. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.